0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Mit Massimo Majo hallo, wir betreten jetzt das Grenzland zwischen Popmusik und Geräusch.
1: Er erinnerte daran, dass er nach dem selbst Selbstmord von, von Ulrich Gemeinhof auf Anordnung des, des Anstaltsarztes gut und besonders, besonders überwacht wurde. Um eine Befüge, Gefährdung zu vermeiden, sei in Deutschland angeboten
0: das hier ist ein Stück von der Band Cabaret Voltaire von 1978. Britische Band, die damals deutsche Nachrichtenschnipsel gesampelt hat. Noch vor allen Samplern, die es je gegeben hat, gelten als Pioniere. Und Cabaret Voltaire gelten auch so ein bisschen als die Dadaisten unter den New Wave Stars. Nag Nag Nag, Song von 1979 wo man auch die Nähe zur befreundeten Band Joy Division raushören kann. Jetzt ist der Gründer von Cabaret Voltaire gestorben, Richard H. Kirk, im Alter von 65 Jahren. Und über seine Bedeutung für Pop, für Punk, für Techno habe ich mit dem Musiker und Filmemacher Mark Reeder gesprochen. Der war lange mit Kirk befreundet und ich wollte erst mal wissen, wie er sich denn an die frühen Konzerte von Cabaret Voltaire erinnert in den 70ern, die ja als ziemlich besonders und als ziemlich
1: radikal gelten. Ja, das war total. Chaos. Ich. <lacht> das, war, das war nicht so eine konventionelle Geg als, als solches. Ne? Das war schon, weiß ich, dadistisch, kann man nur sagen. Ne? Ja. Und, und noisy. Ja? Also es, war, es, war, es war ein Krach. Aber es war Interessant, weil es war nicht so wie so herkömmliches Punkband oder sowas. Es mhm. war ein bisschen was anderes. Also und auch, auch viele, viele Aufzeichnungen, so weiter, Tapes und so weiter haben Sie gearbeitet. Das war schon ganz interessant, ja.
0: Musikalisch interessant, auch von der Stimmung wahrscheinlich ziemlich interessant. Von dem Chaos habe ich auch gelesen, dass da immer wieder auch Schlägereien gegeben hat. Haben Sie da Erinnerungen dran?
1: Nein, ich meine, zu so, so der Zeit waren fast alle Konzerte mit ein bisschen so Aggressivität irgendwie verbunden, ja. also Punkkonzerte generell und so Konzerte... Wir waren immer energiegeladen in irgendeiner Weise. Ich habe selber keine Schlägerei gesehen, mhm. aber gab es wahrscheinlich, aber man beklappt es bei fast allem. <lacht> die Leute schubsen sich gegenseitig und dann trifft eine falsch und dann plötzlich äh, brennt das. Und sie waren alle sowieso so auf Speed und Alkohol und was weiß ich. ich ja, okay.
0: ja, Und die Musik von der Bühne hatte natürlich auch irgendwie gepasst, weil die natürlich auch unheimlich viel Energie ja. hatte. Es gibt ja viele Labels, die man Cabaret Voltaire äh, zuschreibt. Also sie sind Industrial-Pioniere zum Beispiel, sagt man ganz ja. oft, haben eben schon Mitte der 70er mit Presslufthammer-Sounds gearbeitet und so. Was würden Sie denn sagen, was hat diese Musik und was hat Richard H. Kirk musikalisch ausgemacht?
1: Naja, so Richard war, eigentlich war er selber sehr ruhig und souverän. also hat, Man hatte es ihm eigentlich direkt nicht angesehen sofort. Aber der mochte so diese Krach-Sounds. So Gitarre war so Krach, es war keine Schöne geschlagene Chords oder sowas. Alleine auch diese ganzen Nachrichtengeschichten, so was sie immer immer in ihre Musik eingearbeitet haben, das hat irgendwie faszinierend. Ich meine, ich weiß, dass Richard so von Boxy Music sehr beeindruckt war, von Eno und so und mhm. dann Enos Platte mit äh, Snatch, wo er auch ein bisschen so auch diese Nachrichten-Tapes und so weiter benutzt haben. Und da trieb das irgendwie einfach, einfach auf die Spitze. Ne? So. Mhm. So, wie weit kann das gehen? Wie, 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 wie viel kann die Leute im, im Saal das aushalten? Mhm. Aber
0: wahrscheinlich ja. ging es ihm da ja nicht unbedingt um Provokation jetzt oder so, sondern das war ja schon auch eine musikalische Idee, die
1: er wahrscheinlich hatte, oder? Ja, auch. Aber es war auch eine große Portion Provokation, <lacht> denke ich mir. Ja. Eigentlich am besten hätte er sich wahrscheinlich irgendwie das noch doppelt so laut wie, wie der PA war, gehabt am liebsten. Ja. So, so einfach nur so, so. Und deswegen war auch diese industrielle, ich meine, er kam aus industrieller Sheffield. Ne? Mhm. Und das war der Pendant zu Manchester, unserer Nachbarstadt, auch die Stahlindustrie da, und dann war alles Stahlindustrie weg. Und natürlich irgendwie diese Aggression, diese Frust oder so, hat er in die Musik irgendwie eingebaut, ja? Es ist interessant, dass,
0: dass Sie gesagt haben, dass er ja als Mensch vielleicht eher so ein Ruhiger war, dass man ihm das gar nicht so angesehen hat. Sie waren ja lange mit ihm befreundet und die, Sie sind ja irgendwann nach Westberlin gezogen er hat Sie oft in Berlin besucht. Wie haben Sie ihn denn als Mensch erlebt? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Er war interessiert natürlich an in Berlin und zu der Zeit, als er erstmal hierher kam, war das so immer noch ein geteilter Staat und er wollte natürlich diese Kriegsspuren, wie alle anderen meiner englischen Freunde, das erste, was sie sehen wollten, so Kriegsspuren und so und dann bringt man dann die zu Orte des Interessens, ja, so wo es historische Ereignisse stattgefunden haben. Äh, ich weiß, dass wir waren am Reichspielzufer, da wo der früher Oberkommando der Wehrmacht war. Ich habe das alles gezeigt. Er war total begeistert von dieser monumentale brutalistischen Gebäude. Mhm. So. Oder da hinten, da wo die italienische Botschaft war, dieser Ruinen da. Und so. Das hat ihn natürlich ganz beeindruckt. Und das kommt auch in die Musik zurück. Ja. In Berlin hat er irgendwie auch, so, auch seine elektronischen Elemente mit. Mhm. Das heißt, Leute wie Zentrum, wie Klaus Schutz, das, das war auch für ihn sehr interessant. Und er war fasziniert von Filmen, wir waren auch zusammen im Kino und so. Und es war Berlin wirklich ein interessanter Ort.
0: Ja, genau, und er hat ja dann nach den 80ern auch ganz viel als DJ gearbeitet und vor allem elektronische Musik gemacht. Das ist ja spannend, dass Cabaret Voltaire auch so große Vorbilder sind. Ne? Also für so Superstars wie Deppisch Mode oder sowas, die immer betont haben, wie sehr sie inspiriert ja. waren von Cabaret Voltaire. Wenn man jetzt so guckt, was für eine Rolle spielt Kirk noch heute als Vorbild, als Vordenker und seine Musik?
1: Ja, ich glaube schon, dass das mal für viele sehr indirekte Einfluss. Ne? Also es war nicht so, dass man so sagt, oh ja, diese geile Platte oder sowas. Das war nicht unbedingt irgendwie Popmusik, was sie gemacht haben. Das war eigentlich das Antithesis von Popmusik. Das war das ganz Gegenteil. Ich meine, aus Sheffield kam Human League und haben so Don't You Want Me Baby, so total so mhm. elektronische Popmusik gemacht. Und das war vielleicht die weiße Seite. Ne? Auf, der, auf der schwarzen Seite waren natürlich Cabaret Voltaire. Und die waren sehr kredibel und es war irgendwie so sehr ernstzunehmende Bands. Die waren experimentell und die haben immer diese industrielle Klänge bevorzugt und so. Und ich glaube, für viele... Künstler, das war wirklich anders. Sie sagen jetzt, oh, die haben mich beeinflusst, aber direkt in dem Moment hat man das nicht wirklich so angesehen. Ne? So, mhm. dass es, man war beeinflusst in irgendwie sich.
0: Ja, auch weil ja. das damals einfach der Zeit auch schon so weit voraus war, ganz oft, und es noch gar nicht eben in diesem Pop-Kosmos drin war,
1: was Richard ja, H. Kirk ja, gemacht hat. Richard wollte keine Pop-Hits schreiben. Er war nicht interessiert an in die charter oder sowas, mhm. ja. Ja. so wie bei Human League oder so oder 717 und so mhm. das war total uninteressant ja. der
0: Musiker und Filmemacher Mark Reeder über seine Erinnerung an Richard H. Kirk der Gründer der Band Cabaret Voltaire der jetzt im Alter von 65 Jahren gestorben ist, haben wir darüber gesprochen hier im Kompressor Podcast